0: Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise.
1: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es von Weimar nach Dessau, also von Thüringen nach Sachsen-Anhalt. Damit reisen wir auf der Geschichte des Bauhauses, das ja in Weimar geboren wurde und dann weiter nach Dessau und später auch nach Berlin zog. Aber natürlich fehlen auch nicht all die Klassiker in Weimar. Goethe und Schiller, wir machen auch einen kurzen Ausflug auf den Rennsteig im Thüringer Wald und wir werden natürlich über die Nazi-Geschichte Weimars sprechen, über Buchenwald und das Gauforum Weimar. Dann steigen wir in den Zug und fahren entlang der Saale in Richtung Halle und später weiter nach Dessau. Eine der schönsten Gartenlandschaften wartet hier auf uns, nah an der Elbe. Einfach traumhaft und wir werden da richtig romantisch werden. Viele Geschichten haben wir heute wieder zu
2: erzählen.
3: Hallo, mein Name ist Claudia von der Heide und ich wünsche Ihnen viel Spaß mit der Radioreise.
2: Viel Spaß mit der Radioreise mit Alex Uwe Quienitsch aus dem Gartenreich dessau wörlitz
4: Herzlich willkommen mit Anke John auf den Spuren des Bauhauses in Dessau.
2: Weimar und Dessau, ein volles Programm
1: in Mitteldeutschland. Viel Spaß und bis gleich. Die Radioreise mit Alexander Tauscher Das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio, Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Wir sind heute auf einer Tour von Weimar nach Dessau und starten in der Stadt, in der das halbe deutsche Geistesleben einst residierte. Goethe, Schiller, Herder, Wieland, davor aber schon der Hofmacher Lukas Kranach, der älter, auch der jüngere, der Hofmusikus Johann Sebastian Bach plus diverse Söhne. Luther war hier, ganz zu schweigen von Konsorten wie Schopenhauer, Heine, Hölderlin oder auch Nietzsche. Weimar, die Stadt der Dichter und Denker. Weimar, die Stadt, die der Ersten Deutschen Republik ihren Namen gab, aber auch die Stadt, mit der die Verbrechen der Nazis verbunden sind. Und natürlich 100 Jahre Bauhaus, der Anlass für das große 2019 eröffnete Bauhausmuseum. Über all das werden wir mit Claudia von der Heide sprechen, unserem Guide vom Tourismusbüro der Stadt Weimar. Wir untermalen dies zunächst mal mit der Hymne dieses stolzen Freistaates Thüringen.
3: Weimar. Weimar hat eine reiche Geschichte. Die Stadt der deutschen Dichter Goethe und Schiller haben lange hier gelebt, aber es ist eben auch die Stadt des Bauhauses, eine Stadt, wo die Moderne ihre Spuren hinterlassen hat und andererseits auch eine sehr zwiespältige Stadt, weil auch unter den Nationalsozialisten, Weimar eine gewisse Rolle gespielt hat. Also wenn wir auf 400 Jahre Geschichte zurückblicken, sind viele sehr schöne Dinge dabei, aber es gibt auch ein paar Dinge in der deutschen Geschichte, die zu unserem Erbe gehören, die aber uns nicht so gut gefallen. Sagte mal ein großer Dichter.
1: Weil man natürlich auch die Stadt der großen Dichter. Was würden Sie empfehlen, anzuschauen auf einer Tour?
3: Also was man auf jeden Fall sich ansehen sollte, ist das Goethehaus. haus Das ist so ein bisschen auch der touristische Magnet, aber es ist wirklich sehenswert. Goethe hat ja sehr viele Dinge aufgehoben, hat auch schon lange vor seinem Tod seine Sachen in Ordnung gebracht und ein eigenes Archiv eigentlich angelegt und angefangen, Verzeichnisse zu verfassen, wo er gelistet hat, was hatte eigentlich alles in seinem Bestand. Und als Goethe dann starb, war sein Sohn ja schon tot. Die Enkel waren dann die Erben und die haben es zu ihrer Lebensaufgabe gemacht, das Haus und eben auch Goethes Nachlass in Ordnung zu halten. Und als der letzte Enkel starb, wurde dann auch gleich 1885 das Goethehaus haus zum Museum gemacht. Und ich persönlich finde es faszinierend, wie nach fast 200 Jahren, dass noch so viele originale Dinge am selben Platz sind und dass eigentlich das Haus wirklich diesen Geist noch ausstrahlt, als ob der Herr Geheimrat gleich um die Ecke kommen würde. Also das ist schon ein besonderes Erlebnis.
2: Der Dichter Goethe reiste einst mit seinem großen Hut
0: und mit dem Malertischbein nach Süden wohlgemut.
3: Direkt nebenan ist das Goethe-Nationalmuseum, wo Teile von Goethes Sammlung gezeigt werden, die versuchen aus verschiedenen Perspektiven einen Blick auf Goethe zu Geben, damit man ihn in seiner Vielfältigkeit auch ein bisschen erfassen kann. Denn Goethe war ja vieles, er war auch Schriftsteller, aber er hatte eben ein viel breiteres Interessensspektrum. Und allein deswegen, denke ich, ist er wirklich eine interessante Persönlichkeit und es lohnt sich, das zu besuchen.
1: Er war ja ein Vielreisender. Wie lange hat er hier in Weimar gelebt?
3: Er hat ungefähr 50 Jahre hier gelebt, also er kam mit Mitte 20. Ist dann zwar viel gereist, schreibt aber selber, er sei immer wieder gerne nach Weimar zurückgekehrt. Zurückgelegt hat er insgesamt, glaube ich, 37.000 Kilometer. Aber er hat sich hier in Weimar sehr wohl gefühlt. Er hat selber gesagt, wo finden Sie sonst in einer so kleinen Stadt so viel Gutes? Also auch Goethe hat schon die Lebensqualität zu schätzen gewusst. Und Goethe ist dann eben auch in Weimar gestorben mit über 80. Das war dann 1832. Also er hat doch im Prinzip zwei Drittel seines Lebens in Weimar verbracht.
2: Goethe war gut, Man der reimen.
3: Schiller hat auch hier gelebt, verhältnismäßig kurz. Schiller hat tatsächlich länger in Jena gelebt, aber das waren natürlich die Jahre, in denen er mit Goethe zusammengearbeitet hat, die er dann hier in Weimar verbracht hat. Und das sind ja eigentlich die Jahre der Weimarer Klassik. Eigentlich waren es nur zehn Jahre, die diese Zusammenarbeit werte von den beiden, aber das sind die zehn Jahre, die uns die ja, Höhepunkte der deutschen Literatur geschenkt haben, wirklich. Beide haben gegenseitig sich wieder inspiriert zum Schreiben, als sie sich kennenlernten oder als sie anfingen zusammenzuarbeiten, waren beide nicht als Schriftsteller tätig. Goethe hat botanische Experimente gemacht, Schiller hat Geschichtsbücher geschrieben und erst in dieser Zusammenarbeit der beiden haben sie wieder angefangen, diese Werke zu schreiben, die für uns heute eigentlich als der Höhepunkt der deutschen Literatur gelten die ja auch eine Zeit lang für jeden Bildungsbürger wirklich dazugehörten. Also man musste ja Goethe und Schiller nicht nur im Regal stehen haben, man musste sie auch gelesen haben.
1: Genau darum ging es ja auch. Ja, ja. Genau darum ging es. Gibt es auch spezielle Goethe-Tage hier, Goethe-Festivals, Goethe-Lesungen?
3: Ja, wir haben die Goethe-Gesellschaft hier, die äh, 1885 gegründet worden ist. Und äh, die veranstalten hier natürlich diverse Dinge. Also es gibt normale Vorträge für alle Interessierten, aber es gibt auch Symposien und Fachtagungen. Ein
4: bisschen Goethe, ein bisschen Auch in
3: der DDR war Weimar als Goethe- und Schillerstadt ein sehr wichtiger Ort. Und das sieht man auch in der Art, wie Weimar wieder aufgebaut worden ist. Wir hatten ein paar Bombenschäden, das ist also nichts im Vergleich zu Dresden oder Hamburg oder Nürnberg. Aber 30 Prozent der Altstadt waren beschädigt und die sind alle sehr behutsam wieder aufgebaut worden, sodass sie das heute kaum noch sehen. Also dann fällt ihnen das nicht auf, weil zum Beispiel dein modernes Haus steht aber mit der alten Fassade davor. Also die alten Fassaden wurden restauriert oder wieder aufgebaut, sodass der Gesamteindruck sehr harmonisch ist und äh, sie also sehr viel vom alten Stadtbild erhalten haben, so dass sie das äh, also noch so wahrnehmen können, wie es damals gewesen ist, auch so gutes Zeiten und in Wirklichkeit befindet sich dahinter dann ein ganz modernes Gebäude. Also es haben sie sehr behutsam gemacht in der DDR.
1: Es ging auch behutsam zu in der DDR, wenn man es wollte. Wir reden gleich über ein Bauwerk, das ist alles andere als behutsam und die Zeit, die dunkelste von Weimar. Bei uns sind sie heute auf einer geschichtsträchtigen Tour von Weimar nach Dessau. Alexander Tauscher hier mit der Radioreise. Ich grüße Sie. Mit dem Bauhausmuseum ist am Rande der Altstadt von Weimar ein Ensemble von Ausstellungsorten entstanden, an denen die Moderne des 20. Jahrhunderts thematisiert werden sollte. Dieses Ensemble an Museen wird von einer Hinterlassenschaft der Nationalsozialisten dominiert, vom einzigen fast fertiggestellten Gauforum als geplanten Machtsitz der Nazi-Eliten in Thüringen. Blicken wir auch auf dieses Kapitel Weimarer Geschichte in unserem Rundgang jetzt mit Claudia van der Heide.
3: Das ehemalige Gauforum, das ab 1937 errichtet worden ist in Weimar. Der Gauleiter Fritz Saukel wollte Weimar sozusagen bei Hitler in guter Erinnerung behalten. Weimar war auf dem Weg Hitlers zur Macht, ein ganz bedeutender Ort. Also ab 1925 hat man ihn hier unterstützt. Er war viele Male hier, hat im Hotel Elefant gewohnt und hat sich dort mit seinen Parteigenossen sozusagen getroffen. Und sie haben die Strategie besprochen, wie sie einflussreicher werden konnten. Und insofern war also Weimar ein ganz wichtiger Ort. Aber nach 1933, nachdem Hitler dann die Macht hatte, fiel Weimar ein bisschen in Vergessenheit und daraufhin hat eben der Gauleiter gesagt, wenn Weimar sich ein bisschen profilieren will, dann brauchen wir ein Konzentrationslager und wir brauchen dieses Gauforum. Das Gauforum sind eigentlich Gebäude zur Verwaltung, also das waren Verwaltungseinheiten dann für die verschiedenen Organisationen äh, innerhalb der Partei, also der Bund Deutscher Mädel, die Hitlerjugend, die sollten alle ihre Büros haben in diesen Gebäuden und es sollte aber auch ein neues Stadtzentrum werden, also das alte Stadtzentrum, der Marktplatz, die Kirchen, das sollte abgelöst werden durch diesen Platz, den wir hier innerhalb dieses Komplexes haben. Und es sollte auch ein Turm gebaut werden, der mit 60 Metern das höchste Bauwerk in der Stadt gewesen wäre und alle Kirchtürme überragt hätte, also sehr symbolische Architektur hier. Wegen des Krieges wurden die Gebäude nicht fertiggestellt. Und wurden dann allerdings auch nicht abgerissen, sondern nach 1945 von der Militäradministration, von der sowjetischen, dann weiter genutzt als Verwaltungsgebäude. Und auch heute ist in diesen Gebäuden noch unsere Verwaltung untergebracht, das Landesverwaltungsamt ist hier. Aber es ist natürlich ein großer Unterschied, ob Sie eine Verwaltung in einer Diktatur haben oder von einem demokratischen Staat. Der Fritz Saukel, der Gauleiter, war nämlich im Reich zuständig für den Einsatz der Zwangsarbeiter. Also man nennt ihn auch den obersten Sklavenhalter. Die Moorsoldaten, das Lied unserer Kämpfer in den deutschen Konzentrationslagern. Ja, wenn ich Gäste aus äh, anderen Teilen der Republik habe und die haben industrielle Anlagen in ihrer Stadt, dann frage ich manchmal, ob sie Zwangsarbeiter dort hatten und dann haben sie immer den direkten Bezug zu Weimar, weil von hier aus die Leute dorthin geschickt wurden. Und natürlich auch beim Bau dieses Gauforums waren viele Zwangsarbeiter beteiligt, also viele Häftlinge aus Buchenwald.
5: Auf und
3: nieder gehen die Posten, keiner, keiner kann hindurch, Flucht wird nur das Leben kosten. Vierfach ist und die, und die Weimarer, die an der Baustelle vorbeigehen, konnten das immer genau sehen, weil die ihre Häftnungskleidung anhatten. Also man konnte genau sehen, wer war Wachpersonal, wer waren normale Handwerker und wer war aus Buchenwald.
1: Weimar ist ja auch zum Symbol des Wegschauens geworden. Die KZ-Häftlinge wurden ja auch durch Weimar getrieben nach Buchenwald.
3: Also es gab einige Weimarer, die auch versucht haben, was zu machen. Also man hat den Häftlingen zum Beispiel Brot auf die Straße fallen lassen, wenn die vorbeikamen. Aber es waren natürlich nicht viele. Und ich glaube, die Weimarer haben vor allen Dingen vorgezogen, nichts zu wissen. Also natürlich wusste man, dass das Lager da war. Man sah ja die Häftlinge auch und man merkte auch, wenn dann die Nachbarn plötzlich verschwanden und deportiert wurden. Aber die Propaganda im SNS-Staat hat es sehr gut verstanden, den Leuten einzureden, es kommt nur in ein Lager, wer es auch verdient. Deswegen ist auch dieser Spruch am Tor des Lagers von Buchenwald jedem das Seine. Und ich denke, die Leute wollten nicht sehen. Sie wollten nicht sehen, dass die Leute kurz vorm Verhungern waren, dass die krank waren. Es wurde, bevor das Krematorium in Buchenwald gebaut worden ist, sind die Leichen im städtischen Krematorium verbrannt worden. Das heißt, alle auf dem Friedhof wussten, in welchem Zustand diese Leichen da ankamen. Die Häftlinge wurden zum Teil im städtischen Krankenhaus behandelt. Auch da wusste das Personal, in welchem Zustand sich diese Leute befanden. Man konnte eigentlich nicht wirklich sagen, man hat es nicht gewusst, aber man hat vorgezogen, es nicht zu wissen. Und äh, als dann die amerikanischen Besatzer im April 1945 Weimarer Bürger hochgebracht haben und die mussten das KZ ansehen und mussten die Leichenberge ansehen, da sind Leute in Ohnmacht gefallen, also die haben das wirklich nicht gewusst, weil sie gewählt haben, es nicht zu so, wissen, Sie haben es vorgezogen, nicht zu wissen. Es gibt da ein sehr regelmäßiges Gedenken, also sowohl von der Stadt als auch von äh, Schulklassen. Es ist eine Begegnungsstätte dort oben, wo eben viele Jugendliche auch international dann arbeiten, wo man sich also wirklich damit auseinandersetzen kann. Und äh, die Stadt Weimar macht regelmäßige Gedenkveranstaltungen, zum Beispiel am 18. Juli, das ist der Tag, an dem Paul Schneider gestorben ist, ein evangelischer Pfarrer, der einfach sehr fest im Glauben stand und der auch, als er in Einzelhaft war und gefoltert wurde, immer noch Choräle gesungen hat, äh, was dann die anderen Insassen hören konnten und äh, ihnen auf diese Art und Weise auch in in gewisser Weise Mut gemacht hat und der ist also nicht abgerückt von seinem Glauben und äh, 18. Juli ist sein Todestag und da gibt es jedes Jahr einen kleinen Gottesdienst, eine Gedenkveranstaltung oben im Lager, wo dann eben auch Posaunenchor und Leute aus der Gemeinde von Weimar dann hingehen und das gemeinsam gedenken und es werden zum Tag der Befreiung werden Grenze niedergelegt. und so Also Buchenwald ist im Weimarer Stadtgedächtnis schon sehr verankert und die Zusammenarbeit zwischen der Gedenkstätte und der Stadt und den Kultureinrichtungen der Stadt ist auch schon seit sehr langer Zeit sehr gut.
1: Die Komposition heißt Unsterbliche Opfer. Weimar und die NS-Zeit, die zwölf dunkelsten Jahre deutscher Geschichte, dürfen niemals vergessen werden. Hier gibt's richtig, was zu hören, nämlich Inhalt auf die Ohren. Alexander Tauscher mit der Radioreise aus Weimar. Die Kulturstadt in Thüringen ist untrennbar mit dem Bauhaus verbunden. Ja, den großen Markt gibt es auch an anderen Orten in Deutschland, ich weiß. Aber den meine ich hier nicht, sondern den Baustil, der vor mir als 100 Jahren in ganz Europa etwas Neues, etwas Modernes schuf. Im Jahr 1919 holte Walter Gropius die europäische künstler in die Stadt. Das waren Namen wie Paul Klee, Oskar Schlemmer oder Wassili Kandinsky. Diese star sollten mit ihren Ideen moderne Wohnungen für die Arbeiter damals schaffen. Glaubt man gar nicht, aber so war es gewesen. Und mit der Gründung dieses staatlichen Bauhauses begann in Weimar, so also in puncto Design, eine wahre Revolution. All das ist jetzt im großen Bauhausmuseum dargestellt und auf das ist Claudia von der Heide ganz besonders stolz.
3: Als das Bauhaus 1925 nach Dessau zog, hat Walter Gropius, der Direktor des Bauhauses, eine Sammlung zusammengestellt von Objekten, die, wie er meinte, diese ersten sechs Jahre des Bauhauses am besten darstellen konnten oder umschreiben konnten. Diese Zeit des Bauhauses in Weimar war ja vor allem eine Zeit der Orientierung, eine Zeit der Erfindung. Man hat verschiedene Dinge ausprobiert, es hat auch nicht alles funktioniert. Aber Gropius hat gesagt, diese ersten sechs Jahre, wir müssen das ein bisschen darstellen und zeigen. Und hat also eine Sammlung zusammengestellt von ungefähr... 170 Objekten, die er dem Direktor der Kunstsammlung Weimar übergeben hat und die dann sehr lange gar nicht gezeigt wurden, weil 1925 das Interesse am Bauhaus in Weimar gleich Null war. Und erst in den 70er Jahren ist diese älteste Bauhaussammlung der Welt, die eben von Gropius selber zusammengestellt worden ist, wieder ins Zentrum der Aufmerksamkeit geraten. Und äh, nach der Wiedervereinigung hat man dann beschlossen, dass diese Sammlung entsprechend präsentiert werden muss. Und seit äh, 2019 haben wir jetzt das Museum, in dem diese älteste Bauhaussammlung überhaupt angemessen gezeigt werden kann. Das ist sozusagen das Herzstück unseres Museums.
1: Kommen deswegen auch viele Touristen hierher, die auf Bauhaustour sind von Weimar über Dessau nach Berlin?
3: Ja, es kommen sehr viele Touristen hierher. Die Bauhaus-Universität hat ja 1996 diesen Namen angenommen und fühlt sich also auch diesem Erbe verpflichtet. und ähm hat jetzt auch zum Bauhausjubiläum ein Bauhaussemester gemacht, wo sie ganz interdisziplinär gearbeitet haben, wo sie sich also von den normalen Studienplänen sehr gelöst haben. Und das war auch offen für alle. Also da konnte man auch als nicht normaler Student sich einschreiben und daran teilhaben. Und generell hat die Bauhaus-Universität, was die Architektur betrifft, auch einen sehr guten Beruf. Also es ist eine kleine Universität mit nur vier Fakultäten, aber ich denke schon, dass sie auch ziemlich beliebt ist.
1: Aber auch sehr angenehm hier zu studieren in Weimar. Ein schöner Ort schon seit hierher, landschaftlich ohnehin und auch nicht zu groß, aber auch nicht zu klein.
3: Dass Weimar so klein ist und aber trotzdem ein Kulturangebot vorhält, das mehr einer Einwohnerschaft von 400.000 Leuten entspricht, das macht mit den Reiz Weimars aus, nicht nur für die jungen Leute, sondern auch für viele. Ja, Familien oder auch ältere Menschen, wobei Weimar nach Jena, der großen Studentenstadt, ist es die zweitjüngste Stadt in Thüringen. Also wir haben auch Rentner, aber nicht so viele und ähm, die Lebensqualität in der Stadt ist einfach sehr hoch, weil sie diese kurzen Wege haben und trotzdem so ein, ja wirklich... Ein herausragendes Angebot an kulturellen Einrichtungen. Mein Lieblingsbeispiel ist immer, wir haben zwei Programmkinos und Erfurt als Landeshauptstadt, die nur 30 Kilometer weg sind, die haben nur eins.
1: Ich toll In anderen Städten werden nie geschlossen, diese Programmkinos. Also
3: genau, ja. und unsere kriegen regelmäßig Preise für die Kinokultur, die sie so machen. Und es lebt sich sehr gut in Weimar.
2: Ein Lied für Weimar, denn ich liebe diese Stadt.
1: Ich lebe hier, weil sie mich fest und warm in ihrer
3: Seele hat.
1: Nach diesem ganzen historischen, auch kulturellen eignet sich ja Weimar auch, um den Anschlussurlaub hier im Thüringer Wald zu verbringen.
3: Das Motto von Thüringen ist ja auch Natur und Kultur. Also das ist bei uns wirklich relativ eng beieinander. Für die Leute, die nicht ganz so sportlich sind, bieten sich von Weimar aus kleinere Radtouren. Zum Beispiel kann man den Feininger Radweg fahren mit 30 Kilometern. Das ist also wirklich eine schöne, gemütliche Tour, wo man dann auch einkehren kann zwischendrin. Der Thüringer Wald ist auch nicht weit weg, wo man den Rennsteigweg zum Beispiel wandern kann. Das ist natürlich touristisch auch so erschlossen, dass sie immer zwischendurch unter Kommen können,
2: ich wandere ja so gerne. Am Rennen steigt durch das Land,
4: den Beute auf dem Rücken die Klang.
3: Der Oberhof ist sehr sehenswert, wo immer das Skispringen stattfindet. Also wir haben da schon eine ganze Menge zu bieten und sonst andere Radwege gibt es den interradweg oder auch den Saale-Radweg auch die Weiße Elster, die dann im Osten von Thüringen fließt. Da gibt es jede Menge Möglichkeiten, wie man, wenn man von Goethe und von Bauhaus genug gesehen hat, auch noch ein bisschen den Kopf für andere Sachen freikriegen kann.
1: Wenn Gedanken verflüssigen will, kann man ja auch entlang des saaleradweges was wir auf der Zugfahrt ja. erleben, von Weimar nach Dessau, auch da schöne Burgen, Weinberge.
3: Ach, das erzählt uns ja schon das Lied an der Saale Helmstrande, Die Burgen sind zwar alle verfallen, aber die werden ja natürlich trotzdem noch in gutem Gedächtnis gehalten.
0: An der Saale stehen Burgen stolz und kühl. Ihre Dächer sind Halle, und der Wind streicht durch die Hallen, Wolken ziehen.
3: Es ist ja so, dass Thüringen das Bundesland ist, das aus den meisten Kleinstaaten zusammengesetzt ist. Und deswegen haben wir auch eine sehr hohe Dichte von Burgen und ehemaligen ja, Fürstentümern einfach. Also es gibt hier eine ganze Menge zu sehen.
1: Auch die drei gleichen, die dann hinter, hinter Erfurt sind.
3: Genau, also als Fürst brauchte man eine repräsentative Burg oder ein Schloss und dann brauchte man noch einen Sommersitz. Und dann hatte man noch Brüder und Cousins, die auch alle standesgemäß untergebracht werden mussten. Und deswegen haben wir heute so einen wirklichen Reichtum, muss man sagen, nicht nur an Schlössern, sondern auch an Orchestern, Theatern und so. Also Dass Thüringen also wirklich sehr reich gesegnet damit.
1: Thüringen ist reich gesegnet an Kultur, an Geschichte und Landschaft. Und trotzdem müssen wir diesen Freistaat nun langsam verlassen, weil der Zug auf uns wartet. An der saale Strang fahren wir entlang, vorbei an Burgen, später auch die Industrieanlagen und erreichen gleich Dessau. Doch im Zug lernen wir noch zwei nette Menschen kennen. Auf dem Weg von Thüringen nach Sachsen-Anhalt ist heute die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie, Weimar und Dessau, die Geschichte des Bauhauses und viele andere Geschichten hier bei uns. Weimar zieht seit Jahrzehnten Touristen aus aller Welt an. Mit dem neuen Bauhausmuseum kommen natürlich noch mehr Kunst- und Geschichtsinteressierte in die Kulturstadt nach Thüringen. Das grenzenlose Europa mit dem Bahnprojekt Interrail wird so richtig gelebt und wird uns gleich noch Marketingchefin Silvia Festa ausführlich erzählen. Wir trafen diese nette Italienerin auf der Zugfahrt zwischen Weimar und Dessau, übrigens in einem Zug mit der Aufschrift 100 Jahre Bauhaus. Der Kluge reist in Zuge. Deshalb ist auch Bart Giebmanns mit an Bord. Ein Vielreisender aus Holland, den seine Lebensreise im Augenblick nach Berlin verschlagen hat. Bart hat sich auch schon mal im Zug richtig verliebt. In wen, sagt er uns gleich. Wir müssen am Bahnsteig uns ziemlich beeilen. Hildegard Knef, die schaut schon ungeduldig auf die Uhr.
2: Dein Zug fährt gleich ab. Die Zeit ist schon
6: knapp. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise.
1: Die Radioreise auf dem Weg von Dessau nach Weimar. Interrail ist ja so ein Lebensgefühl, haben früher viele nach der Schule gemacht.
6: Früher war wirklich der Traum von jungen Leuten nach der Schule, mit Interrail durch Europa zu fahren, um Europa zu entdecken. Aber jetzt ist es auch für alle Targetgroups. Also es ist auch für Erwachsene mit Kindern oder Senioren. Also es ist wirklich ein Traum auch für Leute, die vielleicht vor 20 Jahren nicht mehr schon Schule ein Interrail gemacht haben, aber jetzt können wir mit, mit Interrail fahren. Ne?
1: Wer nutzt das vor allem? Ist es nach wie vor, dass es so Abiturienten, Schüler, Studenten nutzen?
6: Am meisten ne, ja. Junge Leute, bis 28 Jahre alt, das sind dann 63 Prozent von unseren Kunden und dann der Rest sind Erwachsene und Senioren. Ne. Man kann im Zuge sich entspannen, mit den anderen Leuten auch reden, sich unterhalten. Man wächst auch diesen Sense of Community ne, mit anderen Leuten.
1: Und es gibt ja sogar diese Armbänder von Interrail, ich habe gehört, dass diese Community sich dann auch trifft. Man erkennt sich an den Armbändern. Ist es nach wie vor so?
6: Ja, genau, genau. Das ist der Zweck von diesem Armbändern. Es ist wirklich das, wenn du im Zug bist und du erkennst ne, jemanden an diesem Armbänder, dann... Es ist einfacher dann auch, ne, mit anderen Leuten sich zu unterhalten. Ne?
1: Ich habe gehört, manche schießen sich dann sogar anderen Gruppen an, die hatten eigentlich ein anderes Ziel und lernen dann Leute kennen im Zug mit diesem Band und die wollten vielleicht nach Rom fahren. Ich bin nach Madrid, und dann fahre ich auch nach Rom. Hast du auch beobachtet?
6: Ja, also wenn etwas gut passt, dann kannst du auch wirklich so freiwillig deinen Plan in der weil wenn du also wirklich nicht etwas Festes geboten hast, du hast diese Freiheit und du kannst mit anderen Leuten fahren. Ja.
1: Welche Strecken sind so die beliebtesten, kann man sagen, wo am meisten Interrail genutzt wird?
6: Zwischen berlin Prag und äh, Hamburg-Kopenhagen ja, sind die top Routen.
1: Ne? Auch Studenten nutzen es auch als Nachzug, um sich die Kosten fürs Hostel zu sparen. Mein Hostel ist ja auch schon günstig, aber im Nachzug ist er ja noch günstiger. So
6: mit dem Nachzug ist es wirklich eine tolle und Möglichkeit, um diese Hotelübernachtungen zu sparen. Und es gibt noch in Europa einige Routen, die zum Beispiel zwischen Deutschland und Österreich nach Italien. Es gibt diese Nightjerte. Ich Du hast mich
2: angemacht,
3: wir
4: haben Sekt
1: bestellt, gleich hinter Bart man sagt ja bei uns, wer eine Reise macht, hat viel zu erzählen. Du hast sicher viel zu erzählen. Viel erlebt auf Reisen, unter anderem auch die Liebe gefunden. Also nicht die große, vielleicht aber eine von vielen. Lieb
0: <lacht> die Liebe gefunden, ja, das stimmt ja. Im Bordbistro der ICE. Aber leider war das eine sehr kurzfristige Liebe, ja. Aber man kann sagen, ja, dass man äh, unterwegs und wenn man dafür offen ist und mal ein Bierchen trinkt und die Zeit nimmt, mal äh, tolle Leute trifft. Und ich habe auch relativ viel geflogen innerhalb Europa, aber das Bahnfahren ist einfach relaxer. Man erfahrt mehr, man, man kann ruhig natürlich arbeiten, ein Buch lesen und so. Man hat weniger die Stress von, von Fliegen, wo man natürlich ganz schnell in eine Kabine gepresst wird und <lacht> und dann so ans Ziel kommt und man hat auch Zeit um sich zu unterhalten mit Leute ja und das das hat schon zu lustige Begebenheiten geführt also lustige lustige Personen die ich einfach so getroffen haben mit wem man dann mal ein Bierchen trinkt ja.
1: Kannst also du noch erinnern zum Beispiel?
0: Ja, ich hatte in der, in der Bahn in Frankreich, das war an Intercity von Paris Richtung Süden. Ich habe natürlich einen ja, hübscher Österreicher getroffen im Bordbistro, mit wem ich noch einige Wochen in Kontakt war. Das kann auch vor der Zug ab. Ich glaube dein Zug ist weg.
1: Ich bin als kleines Kind auch damals im Nachzug von Moskau nach Berlin als kleines Kind einfach in ein fremdes Abteil gelaufen. Weiß da Schokolade gab und die Eltern dort mich empfangen haben, waren dann viele Jahrzehnte mit meinen Eltern befreundet. Also es war eine Familie aus Armenien. Also daraus entwickelt
0: sich eine Freundschaft. Das ist eine schöne, schöne Geschichte, ja. Und auch ja, einige Russen auch und so, dass man so mal natürlich die politische Situation in Europa bespricht. Das, dazu kommt es auch, ja wenn man die Zeit hat. Und das sind natürlich Nachtzüge. sind natürlich ein, ein sehr tolles Beispiel. Und äh, die, es gibt noch absolut einige gute Verbindungen in Europa, wenn man natürlich übernachts reist, dass man Übernachtung spart. Das ist für viele junge Leute natürlich sehr interessant. Aber da kann man natürlich natürlich auch im Bordrestaurant oder im Bordcafé gemütlich so abends noch so eine, ein Gin Tonic trinken und, <lacht> und mit anderen Leuten ja, tolle politische oder andere Themen besprechen.
2: Und dein Zug fährt durch die Nacht, durch die fremde dunkle Nacht, in ein unbekanntes Land, wer weiß wohin.
1: Wer weiß, wohin. Na, unser Ziel ist klar. Auf dem Bauhausweg führt unser Zug von Weimar nach Dessau. Da erwartet uns gleich das große Gartenreich. Wie immer an dieser Stelle. Auf Weiterhören.
0: Die Welt mit den Ohren
1: entdecken. Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ihr richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher, der Alexander, grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Wir erreichen nun einen Ort, über den hat einst der große Goethe gesagt, Zitat, hier ist jetzt unendlich schön. Kurz und bündig und nicht übertrieben, das Gartenreich der Sauwörlitz. Wir sind nah an der Elbe in Sachsen-Anhalt, in einer großen grünen Lunge mit Schlössern und Parks. Inzwischen zum Glück das ganze Areal ist UNESCO-Welterbe. Uwe Quilitsch führt uns zunächst durch den Wörlitzer Park ins Schloss Wörlitz. Es ist eines der frühesten klassizistischen Schlösser außerhalb Englands und gilt als der Gründungsbau des deutschen Klassizismus. Musikalisch begleitet uns auf dieser Etappe durch dieses Gartenreich die Panflöte von Jean Saufir.
2: Nach dem Ende des Siebenjährigen Krieges 1763 reist der junge Dessauer Fürst zum ersten Mal nach England und von der englischen Kultur ist er so tief beeindruckt, dass er sein ganzes Leben lang diesen Spuren folgen wird und er gestaltet sein kleines Fürstentum Anhalt-Dessau in eine riesige englisch anmutende Landschaft um, ohne dabei allerdings zu vergessen, dass es wichtig ist, dass es ein Einkommen haben muss und dieses Einkommen kam von der Landwirtschaft zum größten Teil und so finden sich viele landwirtschaftliche Nutzflächen innerhalb dieses äh, Dessau-Wörlitzer Gartenreichs.
1: Der Grundstein für diese Landschaftsmalerei wurde hier gelegt?
2: Naja, es gibt ein Poeten Alexander Pope und der äh, postulierte All gardening is landscape painting. Also die Landschaftsgartenkunst ist eigentlich Malerei. Ja. Wir
1: haben ein System an Kanälen
2: hier. Der Wörlitzer See gruppiert sich um ein Altwasser der Elbe. Und dieses Altwasser wurde erweitert durch Kanäle. So wurden verschiedene Wasserflächen miteinander verbunden. Und so hat man heute noch das Vergnügen, mit einer Gondel durch den Wörlitzer Garten fahren zu können. Das sind begleitete Gondeltouren. Sie haben einen Gondolierer dabei und der rudert sie in etwa einer Stunde über den Wörlitzer See und durch die Kanäle.
1: Welche Gebäude können wir denn hier sehen?
2: besichtigt werden können. Natürlich das Landhaus, vor dem wir stehen, im klassizistischen Stil, sieht so ein bisschen aus wie das Weiße Haus von Washington. Ist auch die gleiche Zeit. Ja. Und und das zum Glück andere Besitzer. <lacht> ja. Kein Kommentar. Ist ja auch ein Kommentar. Das gotische Haus kann besichtigt werden und auf Anmeldung können die kleinen Parkarchitekturen ebenfalls besichtigt werden. Die Wende kam für Sie gerade richtig. Ja. War's die Gefahr, dass es verfällt zur DDR-Zeit? Ja, oder? was an Baumaterial und an menschlicher Kapazität übrig war, das wurde nach Berlin in das Aushängeschild der DDR gesteckt und die Provinzen verfielen so langsam. Das betraf auch speziell das Dessau-Wörlitzer Gartenreich. Weil die
1: DDR mehr in Wohnungsbau investierte und kein Geld einfach da war. Ja, ja,
2: es war einfach alle. Und als Herr Schwabowski seinen Zettel aus der Tasche holte und man eine Bestandsaufnahme der DDR machte, dann sah man eigentlich, dass es die DDR war insgesamt am Ende. Eingemauert am Ende. Man sieht es ja auch heute noch, wenn man teilweise durch die Landschaft hier fährt, diese alten
1: Neubauten, ja. die grauen. Hatten Sie sofort dann Investoren, die investiert hatten hier? Nein, die Kulturstiftung der wörlitz ist eine Landesstiftung des Landes Sachsen-Anhalt. Und profitieren Sie auch davon, dass Sie jetzt direkt an der Autobahn
2: liegen? München, Berlin ist auch dadurch mehr ehemals Transitreisender, wir jetzt ja Berlin-Reisende. Ja, selbstverständlich. Im Grunde genommen ist das... das Esau-Wörlitzer Gartenreich, eine Art Vorgarten von Berlin. Schon so, ja? Na, Auch Berliner Gäste, die hier ja, mal eine Stunde jede, jede Menge, natürlich. Und Halle ist nicht weit, Leipzig ist nicht weit. Das Schloss von Wörlitz, das Landhaus, war schon von Anbeginn dem Publikum geöffnet. Das ist ein Ausdruck dieses Zeitalters der Aufklärung. Man möchte den Menschen das modernste Haus des europäischen Kontinents zeigen, mit der modernsten Einrichtung. Der damaligen Zeit. Das ist doch faszinierend. Das ist praktizierte Aufklärung, die es sehr, sehr selten und nie in dieser Perfektion anderswo gegeben hat. Also auch eine Art Öffnung, den Armen gegenüber. Es konnte kommen, wer wollte. Eingeschränkt muss man sagen. Es kam, wer sich traute. Es kam, wer Zeit hatte. Es kamen tausende Menschen hier drüber. Ja. Diesen Boden. ja, und die Fußsohlen haben diesen Fußboden abgerieben, sodass wir den originalen jetzt mit einem Teppich mit derselben Farben und derselben Form überdeckt haben. Wir haben zwei Zimmer im englisch-chinesischen Stil zu Beginn unseres Rundganges gesehen. Dann haben wir den vorzüglichen Speisesaal gesehen mit der Ahnengalerie der Familie des Fürsten Franz von Enald Dessau. Eine fabelhafte Kollektion an Wetschwoodkeramik steht auf den Kaminen, steht in der Anrichtennische und auf dem klappbaren Speisetisch nach englischen Muster lässt er sich also bei entsprechender Anzahl vergrößern. Was die Menschen heute fasziniert ist, dass unter einem Postament für eine Skulptur ein Kühlschrank, ein Wine-Cooler versteckt ist. Und auch, dass das Bett so aus der Wand herausfällt. Man faltet ein Bett aus einer Wand heraus im englisch-chinesischen Schlafzimmer. Eine Menge an cleveren äh, Lösungen für das Haus, äh, die im Grunde genommen auch heute noch modern wären. Auch eine Tür, die, wenn sie aufgeht, in der Wand verschwindet. Der Knauf zumindest verschwindet in der Wand. Und wenn man sich da nicht an die berühmte Türe in der Aula des Bauhauses erinnert fühlt. Sie meinen auch, Bauhaus hat eventuell hier mal reingeschaut? Die Bauhäusler waren auf jeden Fall in Wörlitz.
1: Eben hatten wir ja noch beklagt dieses DDR-Prinzip Ruinen schaffen ohne Waffen. Sie kennen das ja auch,
2: ja, der Verfall. Ich habe es miterlebt.
1: Aber zum Glück davor im Zweiten Weltkrieg ist es verschont geblieben, weil sonst wahrscheinlich hätten wir hier gar nichts mehr gehabt.
2: Dessau ist im Grunde genommen äh, zu 100 Prozent zerstört worden. Und Wörlitz, wie durch ein Wunder, hat komplett überlebt.
1: Sie wünschen sich noch mehr Touristen. Mir fällt es auch
2: auf, in so einem Schloss irgendwo in Bayern werden hier Horden von Chinesen und ja. Japanern. relativ ruhig hier. Da bedanke ich mich bei Ihnen, dass Sie dieses Interview führen und vielleicht führt es zu einer größeren Gästeschau. Wäre sehr schön. Weil der Park ja auch so urbelassen wirkt, gar nicht so künstlich überall. Der Park ist urbelassen seit dem 18. Jahrhundert und der große Vorzug ist, er ist völlig kostenfrei zu betreten. Zu jeder Tages- und Nachtzeit an 365 Tagen. Kostenfrei aber niemals
1: umsonst und es ist sogar ein Gewinn, ein Besuch im Gartenreich der Saar Wir bleiben noch etwas länger hier. Hier ist RIAS, Rundfunk in anhalt Sachsen, aus dem Land der Frühaufsteher. Die Radioreise mit Alexander Tauschal grüße Sie ganz herzlich. Mitteldeutschland ist reich an Schlossgärten und Parkanlagen, denn vor Jahrhunderten versuchten die Adeligen, sich mit immer ausgefalleneren Parkarchitekturen wahrlich zu übertreffen. So entstand zum Beispiel das Gartenreich in Wörlitz mit seinen Kanälen und seinen 17 ganz verschiedenen Brücken. Jede wurde in einem anderen Stil gebaut und hat eine andere Bedeutung. Ich kann wirklich nur empfehlen, dieses Reich mit einer Gondel zu erkunden. Ganz geruhsamt geht es hier durch dieses grüne UNESCO-Welterbe. Uwe Quilic hat uns auf dieser Gondelfahrt begleitet. Wir haben jetzt eine tolle Kanalfahrt hinter uns mit Kaffee und Kuchen, Streuselkuchen und Tee und
2: Kaffee. Also wirklich wie
1: in guten alten Zeiten.
2: Also diese Möglichkeit einer Gondelfahrt oder einer Bootsfahrt, die gibt es schon zur Zeit des Fürsten Franz und der Fürstin Luise. Also das war Teil des Programms. Ihr Gondoliere war ja auch ein durchtrainierter, braungebrannter Mann. Das sind alles Angestellte hier vom Park? Die das Nein, das sind mehr. Saisonkräfte, die sich jedes Jahr darauf freuen, dass sie dann im Frühjahr wieder eine Anstellung finden, bis dann im Herbst die Gondeln aus dem Wasser genommen werden. Woher
1: speist sich das Wasser dieser Kanäle hier?
2: Das Wasser des Sees in der Kanäle speist sich aus Entwässerungsgräben aus der Umgebung. Das ist ja nur ein Park von vielen hier in der Region. Geht es dann in den nächsten Park über Oranien? Genau richtig beobachtet. Wenn wir vom Gartenreich Dessau-Wörlitz sprechen, dann zählen dazu, ich mache das mal chronologisch, sechs Kilometer von Wörlitz entfernt befindet sich die barocke Anlage von Oranienbaum, aus dem 17., Anfang 18. Jahrhundert. Dort gibt es den einzigen englisch-chinesischen Garten aus dem 18. Jahrhundert zu sehen. Der sollte unbedingt besucht werden mit einer Pagode, mit einem chinesischen Teehaus. Wunderschön. Es schließt sich an, chronologisch, die Rokoko-Anlage von Mosikau westlich von Dessau gelegen mit einem Rokoko-Garten und mit einer sensationellen Gemäldeausstattung das Schloss. Dort hängen Rubens, Van Dyck. dann folgt chronologisch Wörlitz und zwischen Wörlitz und Dessau gelegen befindet sich das Luisium, ein Garten, der für die Fürstin Luise gestaltet wurde mit einem unglaublich reizenden Schlösschen. Und so geht ein Garten praktisch in den nächsten über. Und die gesamte Landschaft wurde ja im 18. Jahrhundert landschaftlich gestaltet, dass man glaubt, in einem Garten spazieren zu gehen. Landwirtschaftliche Nutzflächen wechseln sich ab mit äh, hochkünstlerisch verfeinerten die gehen über in die natürliche Auenlandschaft der Elbe. Und das gesamte Gartenreich ist ja Bestandteil des Biosphärenreservats Mittelelbe. Deswegen darf ja auch zum Glück nichts verändert werden, was die Natur betrifft, den Eingriff. Es steht unter Natur- und Denkmalschutz, also doppelt geschützt.
1: Sind die Gärten thematisch, würden Sie sagen, den sollte man unbedingt oder sollte man die zeitlich der Reihenfolge nach
2: abwandern, erkunden? Wir laden ein zu einer mehr Tagestour. Und Sie werden feststellen, jeder Garten hat seinen besonderen Reiz, so dass ich niemandem äh, empfehlen würde, diesen oder jenen zu besuchen. Besuchen Sie alles. Wir sind ja gerade, als wir mit dem Kran gefahren sind unter den Brücken. Es war verdammt still. Sie sagten still und auch dunkel. Für mich sind es neben den Kunstschätzen die großen Schätze unserer Gartenlandschaft. Sie kommen hierher, möglichst am Abend zur blauen Stunde. Mieten sich eine Gondel, melden sich an, eine Abendgondelfahrt und dann werden sie zwei wunderschöne Schätze erleben, nämlich die Stille und die Dunkelheit. Kann man hier die Sterne noch viel besser sehen als in Dessau oder sieht man doch schon am Horizont Beleuchtung? Ist es Nein. so klar? Hier ist es still und dunkel. Ich hatte zur Sommersonnenwende ein unglaubliches Erlebnis. Vollmond. Mit einer Konstellation, dass der Vollmond südlich über uns stand. Im Westen war gerade die Sonne untergegangen. Diese Konstellation wird es demnächst im Jahr 2062 wiedergeben. Also solche Dinge erlebt man hier. Das geht unter die Haut. Es gibt hier im Park eine Sonnenbrücke, über der geht zur Sommersonnenwende die Sonne auf. Von dieser Sonnenbrücke geht ein Kanal aus in Richtung Westen. Folglich geht dort im Westen dann am Ende des Kanals die Sonne unter. Das sind doch unglaubliche Attraktionen. Das ist doch besser als Schießbude. Auf jeden Fall. Und eigentlich müsste man die Kinder hierher herbringen, um, Natur um das zu lernen. Und zu lernen. Ja. Ja. Aber sie tun es noch nicht so ausreichend. Die kommen, da bin ich mir sicher. Ja? Ja?
1: Die kommen. Ach, so ein Kontrast zu dem doch eher. Grauen Dessau oder
2: dieser Park hier, diese ganze Anlage. Also es könnte unterschiedlicher ja nicht sein. Ja. So ist das. Und eben dieses... Erlebnis von Natur und Kunst. Da sind wir am Eingangsmotto des Pantheons in Wörlitz. Dort lesen wir den Freunden der Natur und Kunst. Das ist doch magnetisch. Gibt es ja auch Klassikkonzerte? Selbstverständlich. Es gibt die sehr beliebten Seekonzerte. Die Musik ist entweder auf einer Gondel oder am Ufer und die Gäste haben die Möglichkeit, in einer Gondel zu sitzen, es steht auch ein bisschen was auf dem Tisch in der Gondel und folgen dann den Konzerten. Es gibt Theateraufführungen auf unserer sensationellen künstlichen Felseninsel Stein mit einem römischen Theater für 240 Gäste. Wem das nicht reicht, der besucht uns im August zu den Wörlitzer Filmtagen. Film unter dem Sternenzelt. Film unter dem Sternenzelt und von der Thematik her entsprechend Wörlitz angepasst.
1: Wörlitz angepasst heißt einen Gang runterschalten, ausspannen. Der Wörlitzer Park, einer der großen Vorgärten von Berlin. Wir haben es ja eben gehört, die Bauhausarchitekten haben hier auch mal spioniert, bei den großen Meistern von damals. Und die Meisterhäuser dieser Bauhausmeister von damals, die schauen wir uns gleich an. Dafür, dass Sie hören, das, was Sie hören, sorgt Alexander Tauscher mit der Radioreise heute unterwegs in Mitteldeutschland. Vor rund 100 Jahren wurde in Weimar unter der Leitung des Architekten Walter Gropius eine Kunstschule gegründet. Sie sollte Kunst und Handwerk zusammenführen. Es entstand das legendäre Bauhaus, im Prinzip die einflussreichste Bildungsstätte für Architektur, Kunst und Design im 20. Jahrhundert. Der Baustil wurde weltbekannt, zum Beispiel durch diese Häuser in kubischer Form oder auch in diesen typischen Bauhausfarben. Wer diese Anfänge kennenlernen will, der muss nach Weimar oder Dessau reisen, zu den Hauptschauplätzen des Bauhauses. So wie wir heute. Wir sind in Dessau an den Meisterhäusern. Sie liegen am Rande eines kleinen Kiefernparks und die Kunsthistorikerin Anke Jon führt uns durch die Häuser zum Bauhaus Campus. Da treffen wir gleich noch eine Studentin, die wegen des Bauhauses aus dem fernen Aserbaidschan nach Dessau gekommen ist.
4: Als 1924 absehbar war, dass das Bauhaus in Weimar würde schließen müssen, hat sich der Dessauer Stadtrat sehr darum bemüht, das Bauhaus nach Dessau zu holen. Denn Dessau war in den 20er Jahren noch eine aufstrebende Industriestadt. Das heißt, es zogen immer mehr Arbeiter in diese Stadt, um hier in den Fabriken auch zu arbeiten. Und man musste sehr schnell sehr viel möglichst günstig Wohnraum schaffen für diese Arbeiter. Und genau das hat Gropius versprochen, wäre mit seinem neuen Architekturkonzept, also mit diesem Baukastensystem im Großen, was er entwickelt hat, möglich, dass man eben schnell viel günstig Wohnraum schafft.
1: Entstanden sind ja diese kubischen großen Würfel, auch ich glaube, weiße Riesen genannt oder weiße Prachtstücke, sehr moderne für die damalige Zeithäuser
4: dass wirklich das, was das ausmacht, dieses Bauhaus, eigentlich gar nicht so sehr, dass man neue Materialien verwendet. Das haben Architekten vorher auch schon getan, aber eben, dass man diese neuen Materialien auch bewusst zeigt. Diese Transparenz, diese großen Fenster, das war auch was Neues.
1: Und auch für die damalige Zeit sehr moderne Inneneinrichtungen Trennung von Bad und WC, heute zum Teil üblich, aber auch nicht nur kleinen Wohnungen, damals schon sehr, sehr wegweisend.
4: Wobei man sich immer auch vor Augen halten muss, die wenigsten Menschen hatten damals überhaupt ein Bad oder geschweige denn ein WC, sondern die hatten diese kleinen Schuppen im Hinterhof. Und wenn jetzt diese Meisterhäuser wirklich ein WC im Haus hatten, Badewanne mit fließend warmem Wasser, das war tatsächlich hochmodern und hochkomfortabel, wie die hier gewohnt haben.
1: Die Küche, die Verbindung Küche-Kühlschrank war auch sehr modern.
4: An Kühlschränken kannte man damals eben diesen Eisschrank mit dem Eisblock oben drin. Und hier in den Meisterhäusern ist dieser Eisschrank eben eingebaut in der Wand zwischen Küche und Keller.
1: Diese Häuser hatten ja dann einige prominente Mieter.
4: Die Bauhausmeister, Kandinsky, Klee. Feininger, Oskar Schlemmer, die haben alle hier gewohnt. Walter Gropius selbst natürlich auch, dass sich sein eigenes Haus hier äh, entworfen und gebaut hat.
1: Die Inneneinrichtung, was die Farbe betrifft, da haben sich auch einige abgehoben. Ich glaube, Kandinsky hat etwas mehr Gold einfließen lassen, auch wegen der russischen Herkunft.
4: Genau, also die Häuser sind letztendlich wirklich Visitenkarten ihrer Bewohner. Wenn man da durchgeht, dann geht man eben wirklich durch ein Gemälde von zum Beispiel Kandinsky. Und der ist eben sehr stark beeinflusst gewesen noch von dieser russischen Ikonenmalerei, wo man viel mit Gold auch arbeitet. Und das merkt man eben auch in seinem Wohnzimmer vor allem, wo es dann goldene Fensterrahmen gibt, goldene Türrahmen. Ja, das Bauhaus selber, das Schulgebäude, ist auch 1925, 26 errichtet worden. Gropius wollte hier einen Campus bauen, einen Universitätscampus. Das Schulgebäude mit Werkstätten auf der einen Seite, mit den Klassenräumen auf der anderen Seite. Und das Studentenwohnheim ist angefügt. Das Bauhaus war dann hier bis 32 untergebracht. Und dann sollte das Gebäude eigentlich abgerissen werden. Den Nazis gab es als undeutsch weil Transparenz auch ein sehr demokratischer Gedanke ist, das passte nicht in diese Diktatur. Aber sie konnten es dann doch nicht abreißen, weil sie ein Schulgebäude gebraucht haben. Und dafür, dass sie es eigentlich haben abreißen wollen, haben sie dann doch sehr wenig verändert am Gebäude. es ist wirklich immer weiter als Schulgebäude genutzt worden. Auch zu DDR-Zeiten waren dann verschiedene Berufsschulen hier drin. Also die Hochschule Anhalt, auch 1994 neu gegründet. Und
1: auch da drin funktionaler, schon sehr wegweisender technischer Einsatz, was die Beleuchtung zum Beispiel betrifft. Auch diese modernen flachen Röhrenlampen.
4: Das Bauhaus damals ist mit... Möbel mit Lampen eingerichtet worden, die eben von den Schülern auch äh, entworfen worden sind. Das war, kann man sagen, ein Gemeinschaftsprojekt.
1: Heute kann man ja hier drin wohnen. Also man kann es den alten Studenten nachmachen und hier auch Teil des ganzen Universums sein. Äh, wie funktioniert das hier?
4: Ja, das ehemalige Studentenwohnheim, die Zimmer, die kann man mieten. Also da wohnen jetzt keine Studenten mehr. Und das Schöne an diesen Zimmern ist, dass wir sehr viele Fotos haben von den Studenten, wie sie damals hier gewohnt haben. Das ist rekonstruiert worden. Aber auch die ganzen persönlichen Details der Studenten, die man auf den Fotos eben sieht. Also wenn sich zum Beispiel einige Studenten ähm, Liegestühle mitgebracht haben für den kleinen Balkon oder eben Plattenspieler. Gerade
1: mich hat es sehr beeindruckt als Radiomensch dieser Plattenspieler. Ein scheller plattenspieler Also ist ja sehr, sehr historisch. Viel wert.
4: Ja, das stimmt. Er funktioniert sogar noch.
1: Bringt diese Uni ab dieser Stadt wieder etwas Neues, Junges Leben?
4: Ja, also gerade hier in dem Viertel um das Bauhaus entwickelt sich natürlich so ein bisschen Studentenleben. Das ist, sind wir auch sehr froh drüber, weil das war ja sonst eigentlich eher eine schrumpfende Stadt ist. Auch ziemlich überaltert, aber in dem Viertel, gerade hier um die Hochschule, um das Bauhaus ringsherum, auch mit dem Umweltbundesamt zusammen, hat man eben doch so ein bisschen Studentenleben noch. Es ist ein sehr lebendiges Viertel hier. Auf ja. unserem
0: runden Planeten gibt es nur einen Platz, der ist auch City, a.k.a. meine Heimat, an dem ich mich wohlfühle, wie sonst
4: Mein Name ist Mishgan Abdulzadeh und uh, ich bin aus Aserbaidschan. This is currently my first semester in Dessau.
1: Ich bin Mirjgan Abdussev, ich komme aus Aserbaidschan program, und ich bin gerade im ersten Semester hier in Dessau. In ich studiere integriertes Design. I of Natürlich the kenne ich die Bauhauskultur, kannte sie davor But, auch, aber speaking, ich habe sie erst richtig I entdeckt, als ich hierher kam.
4: But honestly speaking, um I was exposed to this culture after I came here. As a designer and as a student living here, it really inspires you.
1: Ja, als Designer, als Student wird man hier wirklich inspiriert. Sie wachen ja jeden Tag mit dem Blick auf das Gebäude auf, aber klar, das ist hier auf der einen Seite des Bahnhofes diese jungen Menschen, auf der anderen Seite ein etwas anderer Blick. Und was das Nachtleben betrifft, ich glaube, viele Studenten, die verlassen Dessau am Wochenende, um in die großen Städte zu gehen, wie Berlin oder Leipzig, da gibt es eben mehr Clubs und
4: ähnliches.
1: Ein Punkt für Nachtleben ist das Angebot in Dessau, ich vermute, noch etwas ausbaufähig. Aber deswegen kommt ja sicher niemand hierher, sondern vor allem wegen des neuen Bauhausmuseums. Und das schauen wir uns gleich mal an. Das ist die Mitteldeutsche Radioreise. Alexander Tauscher aus Dessau auf der Bauhausroute. Ich grüße Sie. Bezahlbares Wohnen für die Arbeitnehmer ist heute die größte Herausforderung in den Metropolen wie München, Frankfurt, inzwischen auch in Berlin, weiß ich. War aber schon vor 100 Jahren ein großes Thema, als das Bauhaus gegründet wurde. Und deswegen schauen wir uns mal ein Modell für sozialen Wohnungsbau an. Ein Modell für preisgünstige, funktionelle Reihenhäuser. Nicht irgendwelche Häuser, es sind Häuser, die sich Besucher aus aller Welt anschauen in der Bauhaussiedlung der Sautörten. Anke John ist mit ihren Reisegruppen hier regelmäßig unterwegs.
4: Die Siedlung Törten, das war einer der Aufträge, der Gropius versprochen worden ist. Denn Dessau als aufstrebende Industriestadt musste eben Wohnraum schaffen. Und Gropius hat dann eben in drei Bauphasen zwischen 26 und 28 diese Häuser hier insgesamt ins 314 entworfen und bauen lassen. Die waren... Für die damalige Zeit eben auch hochmodern ausgestattet. Es gab eben auch hier fließend warmes Wasser in den Häusern. Die hatten eine Zentralheizung auch. Was es aber nicht gab, das war ein WC. Es war als halbländliche Siedlung geplant. Was es hier gab, das war ein sogenanntes metro -Klo. Das heißt, von der Küche aus kam man in einen Anbau, der eigentlich für einen Kleintierstall gedacht war, wo man sich Kaninchen und Hühner halten konnte. Und in diesen Stall integriert war eben dieses Klo, da gab es eine Wanne unter dem Klobecken, da fiel ein Torf hinein und dieser Torf, der sollte einmal die Flüssigkeiten aufsaugen, auch die Gerüche absorbieren und wenn die Wanne voll war, dann konnte man diesen Torf zur Düngung des Gartens auch verwenden, also hochökologisch durchdacht und auch schon eine Verbesserung gegenüber dem, was die Leute bis dahin kannten, also keine zugigen Schuppen mehr in den Hinterhöfen, sondern man kam trockenen Fußes auch von der Küche in diesen Anbau. Die Tiere haben mit ihrer Körperwärme diesen Raum auch mehr oder weniger aufgeheizt.
1: Und heute, ich meine, es sieht von außen schick aus, aber es ist ja auch eine Geschmackssache hier drin zu wohnen, weil sie doch etwas beengter sind.
4: Das stimmt. Gebaut worden ist es eigentlich als Arbeiterwohnsiedlung, aber jetzt ziehen halt doch immer mehr die Mittelschicht, die hier einzieht, die ganz bewusst teilweise diese Häuser auch kaufen, weil es Bauhausarchitektur ist und die das dann auch ganz exakt mit Bauhausmöbeln eben auch ausstatten und sich wirklich ein kleines Bauhausheim hier einrichten.
2: Und der, Heifisch, der hat Szene und die Träge
0: im Gesicht und Mäcki,
4: der hat ein Mist doch das Messer sieht man nicht. Dessau hat lange um ein Bauhausmuseum gerungen, denn Dessau hat nach Berlin die zweitgrößte Sammlung an Bauhausobjekten. Knapp 49.000 Objekte haben wir. Darunter natürlich die Designklassiker, die Stahlrohrmöbel, Lampen, aber auch ganz wertvolle Textilien. Sehr schöne Einzelstücke, auch das Gesellenstück von Marcel Breuer zum Beispiel, die Frisurkommode, die haben wir in der Sammlung. Viele Zeichnungen, Fotos auch. Und das konnten wir bisher im Bauhausgebäude selber nicht zeigen, weil das Gebäude ja auch unter Denkmalschutz steht. Also ist lange um ein Museum gerungen worden und das haben wir jetzt. Also und
1: innen drin eine schwarze Box, ein schwarzer Kasten?
4: Genau, ist zweigeteilt. Im Erdgeschoss diese offene Bühne mit kleinen Wechselausstellungen, Museumsshop, Ticketverkauf und so weiter. Und im ersten Stock dann diese Black Box die Ausstellungsfläche, wo dann die Objekte auch gezeigt werden können.
1: Vis-à-vis -vis des Bauhausmuseums, ist Neuen, haben wir zwei Hochhäuser gesehen, was die DDR unter Bauhaus versteht. Wann wurden die gebaut? Die waren ja für DDR-Verhältnisse meines Erachtens relativ schick schon.
4: Die waren schick und die waren hochmodern, diese Y-Häuser. Die DDR, die hat zwar weniger auf die Ästhetik des Bauhauses Bezug genommen, aber dann doch auf diesen Funktionalismus zurückgegriffen. Eben dieses Arbeiten mit vorgefertigten Elementen, man hat das praktisch im Kern in das Treppenhaus und den Fahrstuhl und dann gehen davon aber nicht nur zwei Flügel ab, sondern drei Flügel, spart dann eben Baumaterial deutlich auf. Und auch von der Raumaufteilung her gibt es in diesen Plattenbauwohnungen vieles, was aufs Bauhaus zurückgeht, wie zum Beispiel in den Meisterhäusern mit den Durchreichen, mit den Einbauschränken auch zwischen Küche und Esszimmer. Da ist viel wieder aufs Bauhaus zurückgegriffen worden.
1: Wann gebaut? In den 60er? In,
4: in den 70er Jahren.
1: Also nach dem Zuckerbäckerstil
4: Nach dieser Formalismusdebatte schon, ja.
1: Dann gab es nicht sehr viele wahrscheinlich von diesen ausgewählten Häusern oder wie viel gibt es hier in Dessau?
4: Von diesen Y-Häusern ja. gibt es hier in Dessau äh, nur diese drei, ja.
1: Wahrscheinlich war es sehr schwer eine Wohnung zu bekommen damals in diesen Die waren Häuser. sehr beliebt.
4: Da hatten ja auch viele noch das Klo auf der halben Treppe und die waren eben wirklich ja, hochmodern auch für die damalige Zeit.
1: Ansonsten sehen wir ja so eine Mixed-Architektur hier, noch DDR-Neubauten, die zum Teil schon renoviert sind, zum Teil auch noch nicht. So ein fortschreitender Prozess.
4: Dadurch, dass so das im Zweiten Weltkrieg eben sehr stark zerstört worden ist, ist es dann in der Nachkriegszeit als sozialistische Planstadt wieder aufgebaut worden. Also es gibt hier sehr viel DDR-Architektur aus den verschiedenen Epochen dann auch. Das wird jetzt schrittweise eben immer saniert. Andere werden abgerissen. Man schafft dann mehr Grünflächen in der Stadt auch.
1: Wahrscheinlich auch eine Frage, wie viel Leerstand ist.
4: Also deshalb ist ja auch eine schrumpfende Stadt. Es stehen viele Wohnungen leer, gerade im Stadtzentrum auch. Und deswegen versucht man da auch so einen Mittelweg zu finden. Also die sollen natürlich nicht leer stehend im Stadtzentrum bleiben, diese Wohnungen. Man kann aber auch nicht punktuell einfach immer nur abreißen, dann Lücken im Stadtbild schaffen, sondern das ist auch ein Standbein der Stiftung Bauhaus, dass man sich damit Stadtplanung auch beschäftigt und versucht, Wege zu finden, wie man das Stadtbild schrumpfender Städte eben auch gestalten kann.
1: Da gibt es noch sehr viel zu tun in Dessau. Aber das hat ja auch seinen Reiz. Man kann beobachten, wie sich eine Stadt entwickelt. Dessau eine Stadt, die man entdecken muss. Gleich unser Reisefazit hier. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute auf einer Reise von Weimar nach Dessau auf der Bauhausroute. Weimar zieht seit jeher Touristen aus aller Welt an. Deshalb denke ich, freut sich über jeden, der diese Stadt entdecken möchte. Gerade auch die Kombination mit Wittenberg und dem Elbradweg bietet sich dafür an. Darüber sprach ich mit Judith Grätschel von der Dessauer Touristinfo. Wir beginnen mit einem Loblied auf dieses schöne Bundesland.
4: Sachsen-Anhalt, natürliche
0: Schönheit. Kluge Köpfe, fleißig und voll.
4: Die Geschichte zeigt zu allen Zeiten. Sachsen-Anhalt ist immer mit dabei.
5: Der Elberradweg führt quasi auch direkt an der Elbe entlang, führt dann auch am Georgium hindurch, also einem dieser wunderschönen Schlösser, und führt auch bis Wörlitz weiter und dann weiterhin nach Wittenberg. Ja,
1: genau, ja, Wittenberg, natürlich auch ein Stichwort, ja. die Lutherstadt.
5: Ja, genau, die Lutherstadt Wittenberg, sehr bekannt geworden natürlich durch den Thesenanschlag, ist eine Reise wert, absolut, die liegt nur 35 Kilometer von Dessau entfernt. Das heißt, es ist zu erradeln, wenn man möchte, aber auch mit dem Regionalzug in 30 Minuten zu erreichen. Es gibt dort einen wunderschönen eben Elberadweg, der dorthin führt, auch wieder ganz wunderbar durch die Elbauen entlang. Vor Ort hat man dann natürlich klar die berühmte Thesentür an der Schlosskirche, die muss man natürlich gesehen haben, ganz klar. Aber natürlich auch das Lutherhaus, das äh, Assisi-Panorama und natürlich auch die Marienkirche, wo Luther zum ersten Mal als Mönch gepredigt hat, beziehungsweise eben dann als freier Mensch auch predigen durfte.
1: Spezielle Führungen auf den Spuren von Luther?
5: Ja, auf jeden Fall, auch als Kostümführung.
1: Und Dessau so im Schatten von Wittenberg oder ergänzt sich gut?
5: Ich würde sagen, es ergänzt sich. Dadurch, dass hier Dessau äh, mehr doch sich durch die Moderne und auch durch die Schlösser und Parks repräsentiert, ähm, ergänzt es sich tatsächlich eher, weil wir hier in Dessau haben relativ wenig mit der Reformation zu tun gehabt, lag an der Geschichte. Wir müssen tatsächlich ganz klar abgrenzen. Dadurch, dass äh, Wittenberg eine wunderschöne Altstadt hat, mit äh, Traumhaft schön, Patrizia Häuser, einem sehr schön gewachsenen historischen Zentrum, was nicht zerstört wurde, können wir das den Gästen auch immer problemlos empfehlen. Ne? Im Gegensatz zu dessen, was eben einfach eine sehr moderne Architektur bietet und tatsächlich auch viel weitläufiger ist.
1: Die Gäste, die zu Ihnen kommen, sind so Tagestouristen aus Berlin, die für einen Tag mal kommen oder auf der Durchreise sind oder kommen Touristen auch speziell nach Dessau?
5: Also eher andersrum. Viele kommen tatsächlich mehrere Tage nach Dessau. Diesen klassischen Tagesausflugsbetrieb von Berlin gibt es aber relativ schwach. Die meisten kommen tatsächlich mal jetzt mittlerweile für drei, vier Tage hierher. Also es hat sich auch schon geändert. Die Aufenthaltsdauer hat sich mittlerweile verlängert, auch aufgrund des Bauhausjubiläums. Und wir haben auch langsam allerdings... Mehr Familien hier, die wir begrüßen können als Besucher aufgrund ja, der natürlich möglichen Naturausflüge, Ausflugsziele, die man haben kann, Paddeln auf der Ebbe zum Beispiel. Das heißt, die meisten tatsächlich sind aus ganz Deutschland. Wir haben viele aus dem Süden natürlich auch, also aus Baden-Württemberg tatsächlich relativ viele. Und ähm, dann, klar, auch mal Tagesbesuche aus naja, der weiteren Umgebung, zum Teil bis nach Hannover. Und
1: die Hotelinfrastruktur ist es zu? Gibt es ausreichend Hotelbetten?
5: Ja, aktuell haben wir so ungefähr, ich sag mal, insgesamt an die anderthalb Tausend Betten. Was erstmal relativ wenig klingt, aber die meisten davon sind in äh, vielen schönen Ferienunterkünften, Pensionen, kleineren Unterkünften sozusagen. Und dann haben wir natürlich... Diverse Hotels, zwei größere Hotels, zwei mittelgroße Hotels, sodass es sich da ganz gut auftrennt. Und man könnte theoretisch sogar auch hier im Prellerhaus, im Ateliergebäude des Bauhauses auch übernachten. Das ist quasi ein Hotel. Es sind äh, Zimmer, die bewirtschaftet werden. Es gibt äh, kein Frühstück äh, inklusive, denn dazu geht man runter in den Club. Aber man kann hier richtig noch stilecht in schönen großen 1,40 äh, breiten Betten übernachten. Ganz einfach gehalten. Bett, ein Stuhl, ein Tisch und das war's. Und ein Waschbecken auf dem Zimmer, das war's auch schon. Toilette, Dusche auf dem Gang. <lacht> Ganz wie früher. Style.
1: Wie würdet ihr euch den Charme von Dessau beschreiben? Man muss das vielleicht auch für sich entdecken. Auch Auf den ersten Blick wirken sie ja nicht immer sehr schön, aber es mhm. steckt ja auch was dahinter. Also gerade wenn man am Bahnhof ankommt mit Unterstützen und Jugendlichen mit den Bierdosen und so und man denkt, hey, wo ist man da?
5: Genau, also ich würde sagen, Spröder Charme einer modernen Stadt welcher sich dann allerdings schnell relativiert, wenn man einmal die großen Grünflächen hier abfahren kann und natürlich auch neben diesen modernen Gebäuden aus den 20er Jahren die wunderschönen Schlösser und Parks noch mit dazu nehmen kann. Also es ist eine Stadt, die überrascht. Gelb
2: wie die
1: Sonne, her, weht unsere Fahne vor uns her. Wir wollen mehr beachtet sein, doch für Berlin sind wir zu klein. Sachsen-Anhalt, aber fein. Sachsen-Anhalt, aber fein. Und auch Thüringen muss sein. Dabei haben wir heute nur zwei Orte in diesen beiden Bundesländern kennengelernt. Deswegen bieten wir Ihnen gern die kostenfreie Verlängerung an. Unter www.radioreise.de können Sie mit uns zum Beispiel von Dessau aus weiter in den Harz reisen und hier eine tolle Fahrt auf den Brocken erleben. Und wenn Sie auf der Bauhausroute unterwegs sein wollen, dann sollten Sie mit uns bis Berlin weiterfahren. Da, wo einst auch die Bauhausarchitekten herzogen. Von Weimar, nämlich über Dessau, nach Berlin zogen Sie. Und da in Berlin stellen wir Ihnen interessante Bauhauswerke vor. Zum Beispiel... Ja, das erich Hamannhaus haus nahe des Kurfürstendamm oder auch das Hansa-Viertel am Tiergarten. Alle Podcasts unter www.radioreise.de. Hier auch die Fotos und Texte in den Blogs und die aktuellen Infos wie immer bei Facebook und überall da, wo der moderne Mensch heute sonst noch unterwegs ist. Ich verabschiede mich in ein paar Sprachen der Welt, die Sie sicher auch in Weimar und auch in Dessau hören werden. Goodbye, au revoir, ciao, adios, bis wieder ein Jahr hey, ayuromba, salam aleikum und shalom und am häufigsten ganz sicher Tschüss.
3: Mein Name ist Claudia von der Heide. Ich bin hier auf der Radioreise mit Alex in der Kulturstadt Weimar. Ich hoffe, dass ich Sie bald alle hier begrüßen kann.
2: Es sprach Uwe Quilitsch, ein langjähriger Mitarbeiter der Kulturstiftung Tessa Wörlitz. Ich finde dieses Gartenreich Tessa Wörlitz einfach faszinierend und kann jedem nur raten, bitten, empfehlen. Besuchen Sie das Gartenreich.
4: Das war die Radioreise mit Alex und mit mir, mit Anke Jon. Ich würde mich freuen, Sie hier irgendwann in Dessau begrüßen zu dürfen.
5: Hier ist also Judith Kretschee und ich freue mich sehr, dass Alex hier auch in Dessau ist und sich die wunderschöne Stadt angeschaut hat. Ich lade Sie recht herzlich ein, sich die Stadt auch anzuschauen und
0: Ihre Entdeckungen zu machen. Hallo, ich bin Bacht und ich wünsche Ihnen viel Plaisier mit dieser Aussendung von Radioreisen.
4: Salam Ham, ja? Ja, buradan Almanya'dan Dessau'dan
6: Silvia Festa, Market Manager Interrail e auguro a tutti gli ascoltatori una buonissima estate e spero a, a bordo dei treni in Europa con Interrail per un viaggio memorabile.
1: Danke schön. Bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn wie immer, bis bald.